0: Nummertje 15 alweer. Podcast, stuifmeel. Frans, goedemiddag. Goedemiddag, Christian. En waar gaan we gaan weer eens over beginnen. Over wat voor diertje?
1: We gaan beginnen over de spechten.
0: De spechten. Dus yes. dan denk ik altijd aan. <hijen>
1: Ja, en, en ik denk dat ik weet waarom Tex Avery, want dat is de, de, de tekenaar van, uh, van Woody Woodpecker, want daar gaat het even over. Ja, ja. Ik denk dat ik weet waarom dat hij een lachende specht heeft gemaakt. Oh, waarom is het een lachende nou, specht? Kijk, spechten die zijn in de evolutie uh, eerder geboren dan zeg maar, bijvoorbeeld de koolmezen. Dus die zijn eerder waren die op aarde dan de koolmezen. En um, daar kun je ook merken, bijvoorbeeld dat spechten kunnen niet, niet, niet zingen. Die moeten dus, om een territorium aan te duiden, moeten die roffelen op een dak. Daar ga ik daar ook even over hebben. Ja. Maar wat ze ook doen is dat zij, vooral die grote bonte specht... Die en, 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 en Woody woodpecker is ook een kleurrijke specht. En die grote bonte specht is ook kleurrijk. Die eten heel graag uh, 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 zaden van, van sparren en, en, en van dennen. Ja. Nou, en daar hebben ze een, een soort hulpmiddel bij nodig. Want als zo'n zo zo specht uh, uh, op de boom zit met zijn twee poten... en heeft zo'n uh, zo zo dennenappel in zijn, in zijn snavel hangen... Ja. Ja, dan kan hij die zaadje niet eruit halen. Dus nee. je moet iets hebben waardoor dat je dat ding kan klemmen. Nou, dat gebeurt dan vaak in bomen... die wel ruimtes hebben waar ze zo'n ding in kunnen klemmen. En als dat niet gebeurt, dan maken ze wel een gaatje waar ze dat ding in kunnen klemmen. Nou, ik heb een keer gezien, ja. dat, want die spechten moeten dus leren van de ouders hoe dat dan werkt. Ja, nou, ja zo werkt uh, dat, ja. Op een bepaald ja. moment was ik toevallig in het bos en toen kwam er zo'n jonge specht aan. Die zette zo'n dennappel, zeg maar, mooi in zo'n wicht neer. Die begon die zaadjes uit te pikken en toen vloog hij weg. En toen kwam hij terug met een volgende dennappel, maar toen zat die dennappel die te leeg had gepikt... Die zat nog in dat plekje waar hij hem in had gezet. Nou, en toen de meest komische zeg maar, figuren maakte hij toen, want hij snapte niet dat hij hem eerst had uit moeten gooien om die andere erin te zetten. Dus oh. hij kwam dan links van de boom kom je vandaan, dan rechts van de boom... dan vloog hij weer opnieuw aan. En hij bleef maar kijken hoe dat ding eruit ging. Maar we uitkijken, dat ging niet. Dus ik heb er eigenlijk kapot zitten lachen daar... van hoe dat spekje bezig was. Hij is het... en zeker een half uur bezig geweest. En toen is hij weggevlogen, heeft hij volgens mij een andere boom gezocht.
0: Dus <laughs> ze, ze hebben gewoon komisch talent eigenlijk. Ze hebben
1: komisch talent, absoluut. Zonder meer, <hijen> Ook dat lachen... Dat hoort er, ook bij. Dat want, hoort er uh, ook bij. Want de andere spechten, er zijn dus hè, bekend, de groene spechten, en de zwarte specht, die lachen ook. We als al roepen, dan noemen we een lach. Een lach, een lachende <laughs> dus, Wat dat lachende betreft uh, is het een, een, een vrolijke bende met
0: die spechten. Maar er kwam een vraag binnen over een specifieke specht.
1: Ja, er was dus een grote bonte specht. Waarom dat die dus inderdaad niet, uh, hè, dat was Anne Roelen, waarom dat die, bonte specht, die grote bonte specht behaarde de tuin de pinda's kwam opeten. En uh, dan vroeg ze zich af, waarom gaat dat beetje naar het bos toe? Ja, nou kijk, uh, spechten die kunnen bijna overal leven waar bomen staan. Dus in tuinen in parken, in, in, in zeg maar, allerlei soorten landschappen. Als er maar bomen staan en dan het liefst zachte bomen. Hè. Ze houden het meestal van berkenbomen om daar hun uh, zeg maar, uh, spechtenholen in te maken. Ook uh, beuken die gebruiken ze wel, maar dan in de uh, afgestorven uh, openingen van de, uh, waar ooit takken hebben gezeten en in, in dennenbomen maken ze ook nestholtes, maar dan doen ze dat als die dennenbomen dood zijn, want inspectie je in nooit in een levende dennenboom kappen, want dan heeft hij meteen hars in zijn bek en dan kan hij, dan nee. meer, dan kan hij niet eens meer praten. Dus, en, en laat dan ze gaan lachen dan. dan, dan ja, dan, 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 dan vergaten we <laughs> <hem> het. Lachen vergaten we het lachen. <laughs> dus daar maken ze dus hun holtes in en nou ja, dat zijn dus zeg maar allerlei activiteiten die ze dus doen in de buurt van waar ze dus hun nestholte hebben. Dus dat betekent ook dat in de winter gaan ze op zoek naar zaden en dat dat zijn dan de, zeg maar de zaden van naaldbomen. Maar als daar een voedertafel netjes gedekt is in een tuin... waar vlakbij een park of een tuin een boom is... waar iets een nestelt heeft, dan komt hij daar graag naartoe. Want spechten vliegen nooit heel erg ver. Dus ergens in de buurt bij roelen moet er zeg maar een spechtenholte zijn... en een spechten nest zijn. Nou, er zijn, uh, we zeggen altijd uh, bontespecht, maar ik zeg ook altijd liefst bij grote bontespecht. Ja. Want er zijn drie soorten bontespechten.
0: Oh, dus op zich, als je al denkt van dat is een bontespecht, dan denk je al dat je veel weet. Maar dan valt er nog veel meer te weten.
1: Precies. En uh, heel vaak hebben mensen het idee ja. dat in hun tuin de kleine bontespecht voorkomt. Omdat die kleine bontespecht, of tenminste, omdat de specht die bij hun in de tuin komt niet echt groot is. Want bij groot denk je aan veel grotere vogels. Maar in dit geval is dus de, de vogel die het meest in de tuin komt... is de grote bontespecht. Ja. Die is ongeveer zo'n 24 centimeter. En die kleine bontespecht, ja, die is dus heel klein. Die is nou net ietsjes kleiner dan een mus. Dus je komt dan aan zo'n 16 centimeter... En dat, dat is dus wel een heel duidelijk verschil. Dat kun je toch heel goed zien. En dan heb je nog de middelste bonte specht... en die wordt al zo'n 22 centimeter. Dus die grote bonte specht is echt een grote bonte specht. Het is ook de meest brutale specht van de drie... Um, naast dat ze voedsel eten uit uh, naaldbomen en, en zeg maar van voederplanken, zijn het ook heel ondeugende spechten. die ook uh, jonge vogels opeten en uh, zeg maar de eieren van vogels ook opeten. Dus als ze toevallig een nestje weten wat een beetje onbeschut uh, uh, is. dan uh, je is het zo leeg geroofd door zo'n grote bonte specht. Dat zijn gewoon mooie naars. Eh, ja, dus uh, mensen geven heel vaak dus de, de Vlaamse gaaien en, en, en de kouwen... de schuld van de rovers van zangvogels. Maar die grote botte specht die lust ook wel pap van. hoor. Ik kan er dus,
0: ook wat van. En dat doen ze <laughs> nog lachend ook nog. En
1: dat doen ze soms lachend ook nog. Ja, precies. Ja. Dus moet je dus nagaan. Ah, wat, 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 wat voor specht is Woody eigenlijk? Nou, Woody is volgens mij een... een maar dit is een, een, ik heb een fotootje erbij. hier voor Ja, jou precies. Woody is, is volgens mij een... een, een ja, het is helemaal uit, uit de kleurenrijkdom van de Amerikaanse ja, spechtenwereld gehaald. blauw, wit en rood. En ja, rood precies. Kuis. Het is de Amerikaanse spechtenwereld. Ik denk dat hij eerder een, een, een zwarte specht is. Maar dan een familie van de zwarte specht, En dat hij misschien meer allerlei kleuren heeft. Of, vooral voor die lach. Ja. Want uh, grote bonte spechten lachen niet. Uh, nee. die, hebben meer een ander, die, die roep van de grote bonte spechten is meer de roep van... het uh, lijkt een beetje het geluid op een merel. Okay. Uh, dus dat is het grote verschil tussen die, die twee... Um, ja, en dan heb je dus zeg maar, uh, verder heeft die uh, Grote Bondespecht zowel mannetje als vrouwtje roffelen. Ja. He, dus die geven beide territorium aan. In het geval van dat mannetje soms wel ook alleen roffelen is omdat ze een mooie vrouwtje willen hebben, is een vrouwtje eenmaal binnengekomen in dat territorium, dan roffelen ze allebei. En waarom roffelen ze nou? Ja. Omdat ze geen zangstem hebben. Nee, die kunnen niet zingen. Die kunnen niet zingen, die nee. kunnen alleen maar een dode tak opzoeken en dan in die dode tak gaan ze zitten, zeg maar, geluid maken. En dat is dan zeg maar dat trrrr... Trrr, dat hoor je dan heel Duidelijk. Um, vier jaar geleden werd ik gebeld door een man. Die had jammer genoeg de vraag niet naar stuivel gestuurd. Uh, toen zei hij: Frans, kom toch eens luisteren bij mij in mijn buurt. Want ik heb een of ander geluid. En ik kan het gewoon niet thuisbrengen. Hij kon het ook niet opnemen. Ik denk: Nou, ga een keer kijken. We doen niet altijd. Want als <lacht> reed ik heel Brabant rond. Dus ik daar naartoe. En, ik, en hij zegt: ja, Zo rond deze tijd. En vooral ochtend. Dan weet ik dan: doen ze dat het meeste. Dat er roffelen. Want in dit geval roffelde een grote bonte specht. Op een aluminium rolpaal. <laughs> nee, ik wens zeker dat hij de mooiste vrouw heeft gekregen uit de buurt. Dat denk ik wel. Een voetbalvrouw waarschijnlijk wel. Ja, dat zal allemaal zijn. Als het maar een fijne orde is. Maar goed. Oh ja. uh, dat even terzijde. Uh, dan heb je dus die Middelse bonten specht. Dat is dus een hele bijzondere specht. Want die is dus ja, pas kort weer in ons land. Hè. Dus het is zo dat uh, tot 1950 gingen steeds verder de spechten achteruit. Mm -hmm. En we hadden alleen nog een grote bonten specht over. En zeldzaam in oude bossen zwarte spechten. Maar op een gegeven moment waren die ook bijna weg. Dus op een gegeven moment hadden wij bijna geen spechten meer. En dat is ook een beetje logisch, die verklaring. Want uiteindelijk, spechten maken gaten in bomen. En als jij bomen hebt om... Produceren, hè, dus hout nodig hebt, dan wil je geen gat in een plank hebben. Dat, heeft, dat is niet echt handig. Dus die spechten werden ook eigenlijk een beetje verdreven uit Nederland. Nu zijn ze allemaal weer terug. Nee, ik hoor ze nog
0: wel eens. Dus, uh...
1: Ja, ze zijn allemaal weer terug. Ja. Dus we hebben de zwarte specht is terug, de groene specht is terug, de grote bonte, de middelste bonte, de kleine bonte en zelfs op sommige plekken is de draaihals teruggekomen. Dat is een, een specht die net zo groot als een merel. Maar die Middelse Bonte Specht, dat is heel bijzonder. Die is ook pas teruggekomen. Uh, heel goed herkenbaar is hij, zeg ik altijd... doordat hij een beetje een punkkapsel heeft. Dat, ja. dat die, die veertjes daar wat overrent. Dat Woody hij ook heeft, een, heeft, hè? Ja, ja precies. En hij ja. heeft een zalmbroek aan. Hij heeft een zalmbroek aan. Maar het geluid van de beest is dus heel bijzonder... Ik, ik weet niet of we daar tijd voor hebben, ja, ja, ik, ik kan het even laten horen. Ja, dan doe dat gewoon maar want even. Want dat geluid van die, van die middelste bonte specht, dat is wel zo'n raar geluid. Uh, de eerste keer dat ik dat zelf hoorde, toen dacht ik... hé, hey, er is een meeuw in de buurt gekomen, want die zit hier ergens in het bos. Maar ja, meeuwen in een bos, daar kom je niet zo heel vaak tegen. Dus ik denk bij mezelf, wat is dat dan? En toen ik dus uh, wat beter ging kijken... En uh, mijn, mijn verrekijker goed richt op waar het geluid vandaan kwam. Toen, hoorde ik, uh, toen zag ik dus degene die dat geluid maakte. En dat is dit geluid. Ik zal het even aanzetten. Ja, ja. Dat is echt heel bijzonder. Nou, dat is, dat is echt een heel bijzonder geluid. En dat is een specht. Dat is dus de middelste bonte specht. Yo, nee. ik, ik, ik dacht, wat is dit? Maar die maakt dus een heel apart... Dit is een roep, hè. Dus niet zijn roffel. Nee. Maar dit is zijn roep. En zijn roep is dus zeg maar echt heel, heel bijzonder. Uh, nou, dat in ieder geval over de specht. Tot slot nog even een klein stukje over de, de kleine bonte specht. Die is al net zo groot als een mus. Heeft, uh, zelf, het mannetje heeft wel een, een, kap, een rood kapje. Daar kun je hem dus aan herkennen. Ja. En Het vrouwtje heeft totaal niks. Geen rood, ook geen rode broek. Hè. Want dan zeggen ze ook wel eens geen rode broek. En als je dat geluid, een roffelend geluid, hoort van een kleine bonte specht. Zeker voor oudere mensen is het geweldig om dat te horen. Want het lijkt net alsof er een singer-naaimachine in het bos
0: staat. <laughs> <laughs> nou, misschien hebben mensen hem nog thuis staan. Ja, precies. Je je als, maar dan als soort van reliquie, inderdaad. Ja, precies. Dat zou zomaar kunnen. Ja. Ik vind thuis Woodpecker vind ik een veel leuker dan aspect. Specht.
1: Ja, Nou ja, Woodpecker is, woodpecker is duidelijker dan ja. Woodpecker in uh, het Alleen het is wel heel duidelijk. Wat veel mensen denken dat als ze zo'n specht horen roffelen, dat die voedsel aan het zoeken is. Is, of dat hij een gat in een boom aan het maken is. Dat is dus absoluut niet waar. Uh, dat roffelen is alleen maar tijdens de voortplantingstijd. Dus om dat territorium aan te geven... Hier ben ik. En, uh, precies, en ja. om de vrouwtje in eerste instantie te lokken. En als er vrouwtje is, doen ze het samen. Maar uh, Want zouden ze dus zeg maar, veel geluid maken... bij het, uh, uh, ja, het maken van een nestholte of het zoeken van voedsel... ja, wat gebeurt er dan? Dan gaat misschien wel een sterke respect zitten denken... ik wacht tot die bijna klaar is. Ja. En dan neem ik het gauw over. Nee, Als je in het bos rondloopt en je hoort tok, tok... Tok, dan weet je dat ze dus voedsel aan het zoeken zijn. Ah. Of zelfs een, een nestselt aan het maken zijn. En je kunt het nog veel duidelijker merken. Doordat onder de boom Spaanders liggen. Ah. En dan zijn ze echt een nestselt aan het maken. Dan zijn ze echt bezig. Dus dat is echt wel heel leuk nou. om te weten.
0: Maar dus niet uh, dat roffelen. Nee. Nou, Goed, We zijn onderhand al meer dan tien minuten over de specht aan het oude horen. <lacht> dus we gaan hem uh, één keer afsluiten met... Eén keertje nog. <laughs> Och, maar er is nog
1: zoveel meer te vertellen over het nou, Maar dat komt op een andere gaan keer Gaan we vast wel. nog een keertje. We gaan het nu over meiden hebben. Over de meid. Ja, de meid. We hebben het zeg maar over de meid. De kleine meid in in dit De geval. kleine meid. De kleine meid. Uh, en, um, uh, dat past nu precies wel in de tijd waar ik dus zit. Want ik heb ook een kleine, kleine meid gekregen. De kleine Hoe is het er <laughs> trouwens mee? Ja, heel leuk. Het groeit gestadig. Uh, en laat wel merken wanneer het uh, niet uh, zeg maar een luier geschoond wil hebben. Want oh, ja. dan uh, trappelt ze alle kanten uit. Uh, dus dat is wel grappig om te zien Kijk. Opa, maar opa Frans, dank voor alle felicitaties trouwens. Ja, dank, ja precies. Zeker wel altijd zo leuk. We zoveel berichten binnen. Nou, dat is niet gek voor woorden. Martin van der Bilgelaar die, die zag op zijn tuintafel een heel klein rood. Uh, hij dacht een spinnetje, maar dat was geen spinnetje. Het was namelijk de vuweelmeid. De vuilmeid,
0: de, de echte kleine meid. De hele kleine meid. De
1: hele kleine meid ja. Hij dankte ons trouwens nog voor de duizendste uitzending, want hij vond die kei leuk. Dus oh, ik dacht kijk ik ja, even wat ja,
0: bij zeggen. Dat was op de radio dan, hè? Ja, dat ja, was op de radio. Zo, ja, ja, was toch zoveel, zoveel podcasts hebben we nog niet. Maar nee, precies. Dat nee, dat nee, was er gewoon op de
1: radio. Um, uh, ja, die meiden, dat is toch wel heel bijzonder. En vooral en te meer omdat. Um, en ik kan me heel goed voorstellen dat Martin dacht dat het een spin was. Maar het is geen spin, het is een spin. Achtige. En dat is dus zeg maar een bepaalde uh, groep uh, binnen uh, zeg maar de stam van geleedpotigen. De geleedpotigen, dat is de grote stam. Ja. En in die grote stam he, uh, je hebt bijvoorbeeld een andere grote stam is de gewervelde dieren, waar wij ook bij horen, he, want dat zijn zoogdieren hoor daarbij mm. en wij horen daar ook bij. Maar de stam van geleedpotigen die heeft dan zeg maar uh, onderscheidend omdat dat koudbloedige dieren zijn. Die zijn ongewerveld. daarmee heet ze ook En ze hebben een uitwendig skelet. Hè, dus het skelet zit aan de buitenkant. Dus ze kunnen nooit meer groeien. Kijk, een, een twee-stippig kan nooit een zevenstippig worden. Groeit ook niet verder uit. Hè, dat, omdat ze dus een uitwendig skelet hebben. En ze hebben dus een geleden uh, lichaamsdelen. Dus allemaal, allemaal in leden verdeeld. En daardoor hebben ze ook geleden poten. Nou, dat zijn dus zeg maar de geleed ja. En binnen die geleed heb je een aantal uh, klassen. dus de klassen van de insecten. En dan heb je de klassen van de spin- en spinachtige, de duizendpotige en zeg maar de kreeftachtige. Ja. En even kort bij die kreeftachtige stilstaan. daar hebben we maar eentje op het land rondlopen, dat is de pissenbed. De Pissebed, ja, dat, dat is een kreeftachtige. Een kreeftachtige, ja. Dus een landkreeftachtige. Dat had ja. ik ook echt niet gedacht. Dat dat, dat... Als je naar zijn pootjes kijkt en naar zijn, zijn, zijn panzertje, ja, dan kun je toch wel een klein beetje zien dat als je ook naar de kreeften kijkt, hè, van al die vroek en zo, dan kun je daar wel een vergelijking maken. Dus Pissebed is gewoon dus een de volle kreeft. neef van de kreeften. Van de, kreeft. van de kreeft, van, ja, precies. Een volle neef, ja. Um, maar terug naar, die, uh, terug naar die, die spinachtige. Ja. En die spinnen, onder die groep uh, vallen dus de echte spinnen. Dan vallen de schorpioenen, de teken, de mijten en de hooiwagens. Nou, Om eh, zeg maar met de echte spinnen te beginnen. Het grote verschil tussen eh, de echte spinnen en die andere die ik net genoemd heb... vooral de, de, hooi, de hooiwagens en de mijten... Wat de spinachtigen zijn. Ja, precies. Ja. Eh, die echte spinnen die hebben een kop en een borststuk aan elkaar. Ja. Als je naar de insecten kijkt, die hebben dus een kop, borststuk en achterlijf. Maar de spinnen, de echte spinnen, hebben de kop en borststuk... dat zit aan elkaar tot één geheel ja. verweven... En een achterlijf. Dus je hebt twee delen eigenlijk. Kop, borstuk, ja. en achterlijf. En de spinachtige ja. hebben alles in één. Kop, oh, borststuk okay. en achterlijf. Dat is één geheel. Kijk maar eens naar zo'n hooiwagen. Dan zie je in het midden van die lange poten... Er ja, zit één ding zitten. En dat is dus alles kop, borststuk en achterlijf. Oh, ja. nou, dus, nou, die echte spinnen zijn dus ook nog eens een keer... Um, het uh, zijn dat de dieren die kunnen spinnen. Die kunnen dus rach maken. Ja. Die spintepels hebben. Dat hebben dus de andere spinachtige allemaal niet. Ook die mijten niet, en ook die hooiwagens niet. En wat ook nog meer is, ze, ze kunnen dus zeg maar ook in feite met hun. Ze hebben eigenlijk twee dingen aan de voorkant zitten. Twee kaak en twee palpen. Nou, die kaken zijn om het dier wat ze gevangen hebben vast te houden. Ja. En die palpen zijn eigenlijk tasters. Die tasten dan de wereld af om te kijken of er ergens eten in de buurt is. Nou, nee, dat, dat, zijn, hebben...
0: dat zijn soort van voelsprieten, mag ik het ja, wel een zeggen? Ja, soort van voelsprieten. Ja.
1: Dat noemen ze in dit geval tasters bij dier, okay. omdat het Omdat het niet echt heel sprietachtig is, maar eigenlijk een beetje lijkt op die kaken. Wat grotere zeg maar, onderdelen zijn van het lichaampje. Uh, nou ja, en uiteindelijk kunnen dus zeg maar... Uh, Naast dat hebben ze allemaal, acht poten. Ja. He, we hebben dus ook de spinnen, de echte spinnen... die hebben ook nog eens een keer zes tot acht ogen. En dat hebben die anderen ook niet. Die, hebben, die kunnen heel goed zien. Ja. Het is ook zo dat de dat spinnen ook heel gauw mensen zien. He, tenminste, al, althans, iets groots op zich zich af zien komen. En wat ze dan doen is snel vluchten. En het resultaat is daarvan dat mensen daar bang van worden. Want mensen worden bang van die vlugge beesten. Dat heb je bij muizen ook. He. Mensen zijn bang van muizen vanwege hun snelheid. Maar eigenlijk is het zo dat die spin denkt... oei, er komt iets groots op me af, wegwezen. ik wil wegwezen. Maar die heeft ook veel meer te vrezen natuurlijk. Nou, absoluut, want uh, met de voeten bovenop dan is het afgelopen. Ja, het zo dan een is het waar, ja. Dus inderdaad... Dus, maar het grappige is dat de mens dus bang is... van een spin vanwege de snelheid. Mm -hmm. Bang is van een muis vanwege de snelheid. En eigenlijk ja, kunnen wij ze zo doden. Ja, dat is ook zo
0: zeg, dat betreft.
1: Dat is echt heel, heel apart. Maar goed, nou, ook, ook die echte spin hebben dus uh, spinnen. Gif. Mm -hmm. Maar in Nederland is er geen enkele spin... die uh, zeg maar met zijn... Uh, kaak Door onze uh, huid kan prikken. Althans, niet het uh, geld. om gif binnen te sturen. In een terrarium, nou, het... links
0: en rechts misschien wel. Maar dat...
1: nou, wat wel zo is, is wat, uh, wat ik al vaker gehoord heb. Dat mensen denken dat toch het spin gebeten heeft. Maar dan is het dat er ofwel gif is blijven hangen. En uh, die poten, zeg maar, uh, irritatie wekken op de huid. Dat heb je bij vliegen ook. Hè. Sommige mensen hebben last van vliegen. Die dus niet steken. Want die hebben een zuigsnuit. Ja. Maar doordat ze dus, zeg maar, dat, dat, dat gevoelige huid hebben kan dat heel, heel veel irritatie opleveren. En ik denk dat bij spinnen ook zo is. Dus voorlopig hebben we in Nederland nog uh, wel giftige spinnen... maar niet giftig genoeg om de mens mm. iets uh, uh, aan te doen. Wie weet in de toekomst, ja. met het opwarmen van de aarde... Ja, je
0: weet maar nooit wat er onze kant op komt. Nou, de de ik mens.
1: heb al altijd gehoord dat hooiwagens
0: eigenlijk relatief heel erg veel gif bij zich hebben. Nee, die hebben niks dus bij zich.
1: Nee. Helemaal niet. Niks, uh, waar komt nee. dat verhaal dan weer vandaan? Ja, dat weet ik niet. Wordt wel maar, vaak maar, verteld, hooiwagens, mensen zijn heel bang ook voor een hooiwagens... omdat het een heel raar, heel raar beest is. Hè. Kijk, die hooiwagens zijn dus uh, spinachtige. Hebben één brok wat alles bij elkaar zit. kop, borstik en achterlijf. En hebben heel veel lange poten die overal naartoe wijzen. En wat dan heel verrassend ook is... is dat als je nou zo'n poot vasthoudt bijvoorbeeld... dan laat je hem gewoon los. En dan loopt hij gewoon verder. Maar het idiote ervan is dat die poot in je hand heel tijd aan het bewegen is. Want die beweegt nog een aantal uren na. Oh. <laughs> en dat vinden mensen, vinden mensen raar. Maar ze ja, dus ook... hebben echt, echt geen gif bij zich. Dat kunnen ze niet hebben. Het zijn dus ook, uh, uh, ja, hoe, hoe noem je dat? Uh, het zijn dus, zeg maar dieren die vooral vegetatie eten, hè? dus uh, o, o, doodmateriaal en, en, en vegetatie. Dus ze hebben eigenlijk geen uh, enkele manier om beesten of mensen te vangen. Dat zit er niet bij. Nou, die mijten is wat anders. Die, die zijn wel uh, wat gevaarlijker. En vooral uh, stofmijten en uh, noem maar op. Dat zijn dus dieren die ook mensen wel wat kwaad kunnen doen. En binnen die mijten wordt ook vaak uh, zeg maar de teken gerekend. Nou, daar kennen we allemaal het verhaal van. Dat kan dan ik ja. zal ik in een andere tijd, als we wat dichter bij de als echte wereld komen in april... zal ik eens wat meer over die teken vertellen. Ja.
0: Nou, we zijn al, al zo lang bezig. We hebben nog tijd voor één diertje. Eén diertje, ja, nou, diertje, ja. diertje doen
1: we nog. Nou, dan, dan doe ik nog eventjes. Ja. Nou, een diertje eigenlijk meer zo van... Um, we hebben dus uh, van, uh, hoe heet ze weer, Hilde, Hilda Vogels. Die zag uh, een gouden karper in het, uh, in het, in het Zuid-Wilandsvaart. En hoe kwam dat nu? Ja, nou, dat komt doordat mensen uh, een te kleine vijver krijgen in een te kleine tuin. En dan alles weggooien wat, uh, wat, wat er weg te gooien valt. Dan komen die vreemde dieren komen in, zeg maar, in onze natuurlijke omgevingen. En die kunnen heel veel schade berokken. We kennen allemaal het verhaal van de zonnebazen. Die vreten alles op wat ze tegenkomen in de vennen. En dan gaan de vennen helemaal leeg uit. Vanwege dus dat die zonnebazen erin zitten. Maar dat heb je met schildpadden die overal rond aan het dapperen zijn. Nou, die, die, die zijn zelfs gevaarlijk, want die hebben een bijtsnavel. Ja. Yeah. Nou, die bijtsnavel die kan zelfs een, een pink van een kindje gewoon eraf halen. Eba. Want het zijn dus echte roofdieren. Nou, wat in Nederland gelukkig aan de hand is, door, die, door al die schade die aan mensen berokkend wordt, ziektes die overgebracht worden. Want denk maar eens aan de tijgermug hè, mm -hmm. met zijn ziektes. Um, heeft nu Nederland een aantal maatregelen genomen. En ook Europa heeft die maatregelen genomen. En die hebben dus onder andere besloten ook in ieder geval uh, een heleboel exoten aan te pakken. Waaronder ook, en dat uh, ja, voor veel mensen dat verbazend... maar ik vind het wel terecht, ook een hele lijst met uh, zoogdieren die alleen nog maar gehouden mogen worden in ons land. Nou, die lijst zal ik volgende keer op Stuifnil uh, op de website erbij zetten, want dat vind ik wel leuk ja. om de mensen te laten zien. Nou, er staat een paard en een koe en een hond gewoon bij natuurlijk. Maar er staan ook een soorten bij die wat minder... meer algemeen zijn. Maar bijvoorbeeld een Bengaalse kat... die staat er niet op, want die mogen niet meer gevoerd worden. En al die bijschildpadden mogen dus, dus niet meer... Dus dieren die wel gehouden mogen worden staan op de lijst? Die gaan, ja, en die lijst zal ik op Stuifwil... op oh, okay. de websitepagina zetten. Ja. Okay,
0: ja. Hey, maar we hadden het nog even, want als, als aanleiding... hiervoor van mensen die dan hun schilpadje... of hun vis tussen mij in de vijver gaan gooien... want ja, ik kan het in mijn eigen vijvertje... kan ik hem niet meer hebben. Nee, maar wat moet je dan wel doen? Als je bijvoorbeeld je, je gaat verhuizen en die vijver moet leeg... Ja, wat, wat, wat moet je dan doen?
1: Nou, je moet je al nadenken voordat je zoiets gaat kopen, dat ja. vind ik al heel belangrijk. Je moet geen vreemde soorten dieren gaan kopen die, waarvan je weet, kijk zo'n klein, klein schildpadje, dat wordt groot. Dat weet je gewoon. Ja. En als je een klein vijvertje hebt en ze hebben een klein schildpadje, dan past het nog wel. Maar je weet dat die groot wordt. Dus er gaat een keer fout. Ja, ja, dus ja maar so soms een, kopen mensen een huis met vijver, zit die er al in? Ja, dat is iets anders. Dan, zou, ja. dan moeten ze gewoon de dierenbeschermingsprogramma ook bellen. Die komen ze dan ophalen en die brengen ze dan onder bij diverse opvangcentra. Want dat kan ook wel gebeuren. Dat gebeurt met ook grotere dieren. Stel dat, dat je een Belgaanse kat tegenkomt of een ander soort kat die niet thuis hoort in onze. Bel gewoon de dierenbescherming op. En ja, zij zeggen dan altijd van ja, het moet wel dieren zijn wat vastzit. Maar goed. Sommige dieren gaan ze ook al achterna. Die gaan ze ook al vangen. Eh, omdat ze toch wel willen hebben dat de beest niet de Nederlandse natuur eh, vernielt. Maar als je toevallig iets hebt in huis wat inderdaad niet past in, 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 jouw, in jouw filosofie... of wat niet past in onze Nederlandse natuur... bel dan de dierenbescherming op... want er zijn mensen die weten precies wat je daarmee moet doen.
0: Ja, ja. Ja. Mensen, ik denk dat er ook een boel mensen zijn die in hun naïviteit denken... van, ah, die ga ik gewoon ergens in een vijvertje hier om de hoek... hebben ze een mooi parkje, daar heb je zo'n vijvertje... dan doe ik hem daar gewoon in. Ja. Niet doen! Nee, precies. Nee, Echt niet ik zeg doen.
1: niet altijd dat mensen het bewust uh, schuldig nee, nee. doen... maar het kan ook onschuldig zijn. Maar dat moeten ze dus gewoon niet doen... want het is dus nadelen voor zowel de mens als voor de natuur. Nou, Er zijn zoveel mensen die zo onnozel zijn... als het over de natuur gaat. Nou, hier zit een voorbeeld. Maar gelukkig heb ik
0: jou. Frans, dankjewel. Graag gedaan. We kunnen alle plaatjes en alle verhalen, daar kunnen we meer over lezen in het artikeltje. De link vind je bij de beschrijving van deze podcast. En volgende week gaan we nummer 16 doen, Frans. Nummer 16, zeker weten.